0: Дорогие друзья, всем привет! Вы слушаете русскую передачу Аврора на радио Соната на И я ее ведущий Сергей Хрущев. Как вы знаете, все движется, все развивается. Мы также не стоим на месте. Наш проект потихоньку расширяется и увеличивает возможности для наших слушателей больше трансформироваться, трансформировать свое внутреннее состояние к направлению к Богу. Это единственная цель, которая движет нами и создает условия гармонии для нас, внутри нас и снаружи. Поэтому я вас всех приветствую в новом формате общения и трансформационной формации.
1: Проснулись, и природа запела Там, где благо Время любовью лечит. Закрывается лотос золотого заката. Шепчет ласковый голос, до зарита утрата. Солнце в море нырнуло, ночь крадется не смело. Все живое уснуло. Клей-то Бога запела Там, где благ
0: Падивья Роса подарила нам возможность окунуться в это волшебное состояние любви и покоя Золотого Века.
2: Вани, the,
1: the voice eternal.
0: Традиционно молодежная конференция предваряет день рождения Богована Шейсатиса и Бабы. В прошлом году в Муданахале в рамках празднования 94 летия Свами состоялась очередная конференция, проходившая под девизом «Serve to Lead Служить чтобы вести призыв к молодежи лидировать в служении людям. В дни форума у представителей САИ Молодежи мира. Была возможность задать с вами волнующие их вопросы, и Бхагаван устами Шримаду Дусуда Назаи ответил на них. Вероятно, со временем эта сессия вопросов и ответов войдет в серию книг Шри Исати Сайувача с божественными выступлениями Бхагавана Бабы в тонком теле. Итак, сессия вопросов и ответов перевела с английского и читает участница данного молодежного форума Наталья Сидарова. Россия.
3: Вопрос первый. Некоторые из молодых людей участвуют в мероприятиях служения пожилым людям. Эти пожилые люди иногда очень расстроены или травмированы из-за падений. Будучи волонтерами, мы всегда стараемся сделать их счастливее, в каком бы состоянии они ни находились. Но правда в том, что когда мы возвращаемся домой, Нас уже не тревожит их несчастье. Если мы слишком вовлекаемся в их жизни переживания, у нас возникает ощущение, что мы привязываемся к ним, совершая севу. А если мы не сопереживаем им, тогда мы чувствуем себя отстраненными и черствыми. Кроме того, у нас в глубине сознания всегда остается страх, что если мы помогаем больным или пожилым людям с тяжелой формой деменции, то время, которое мы проводим с ними, может стать причиной нашей собственной депрессии. Баба, какой должен быть правильный баланс эмоций при выполнении севы? С вами отвечает. Я уверен, что этот вопрос задан теми молодыми людьми, которые работают с пожилыми в Великобритании и некоторых других странах. Они ходят в дома престарелых, приюты и дома для ухода за людьми, страдающими деменцией, и разговаривают с пожилыми людьми, проводят с ними время. И большинство пожилых людей даже не могут их вспомнить, когда они посещают их в следующий раз. Пожилые люди на самом деле живут в настоящем времени. Молодежь также должна научиться этому у пожилых людей. Молодые люди приходят, приветствуют их, разговаривают с ними, улыбаются, рассказывают разные истории, Но когда они возвращаются на следующей неделе, большинство молодых людей испытывают шок, потому что этот пожилой человек иногда даже не помнит этого юношу или девушку и то, о чем они говорили на прошлой неделе. Все начинается с нуля. Такие пациенты с деменцией более удачливы, чем большинство из нас, застрявших в прошлом или беспокоящихся о будущем, но не живущих в настоящем. Молодежь должна учиться у этих пожилых людей тому, что нужно жить в настоящем. Приходить туда и делать то, что хорошо для пожилых людей – это все, что может сделать молодежь. Есть разница между незаинтересованностью и отстраненностью. Быть незаинтересованным – это неправильно. Вы должны быть тронуты их болью и страданиями, но оставаться при этом отстраненным – это самое важное. Вы не можете приносить их страдания к себе домой в своих сердцах. Вы должны ходить туда, служить пожилым людям со всей своей любовью, заботой и симпатией, делать все, что в ваших силах, а остальное предоставить Богу. Не возвращайтесь домой с новой привязанностью. Идея служения состоит в том, чтобы сделать вас отстраненными. Если вы возвращаетесь с их болью и печалью, как со своими собственными, тогда вы действительно будете страдать. Они могут не испытывать страданий, но вы будете страдать. Поэтому ваш долг заключается в том, чтобы отправиться в дом престарелых, имея план того, как вы хотите им помочь. Помочь настолько хорошо, насколько вы можете. Провести день в большой радости и в конце дня предложить все обратно Богу. «Боже, этот человек принадлежит тебе!» Я тоже принадлежу тебе. Страдания этого человека принадлежат тебе. Его счастье принадлежит тебе, так же, как и мои. Поэтому я оставляю все это у твоих ног и возвращаюсь таким же пустым, как и пришел. Это и есть отстраненность. Но если вы приходите туда, где с пожилыми людьми очень тяжело иметь дело, рассуждая, с ними трудно справиться, Поэтому я не должен совершать этого служения, потому что это заставляет меня грустить или беспокоиться. Значит, вы не заинтересованы в служении. Это неправильно. Каждый человек может сделать только то, на что способен. Зная свои способности, делайте все от вас зависящее, а остальное предоставьте Богу. Это касается не только ухода за пожилыми людьми. Это основная формула. Именно это мы должны делать в своей жизни, каждый день, независимо от того, ходим ли мы на работу, в школу или участвуем в разных мероприятиях. Мы должны начинать день с молитвы. «Боже, Ты дал мне этот день, чтобы я что-то сделал. Позволь мне сделать все, что в моих силах, и в конце дня позволь мне оставить все это у Твоих ног, потому что все это принадлежит Тебе, а не мне». И когда мы возвращаемся с таким чувством, мы возвращаемся беззаботными. Мы не возвращаемся отягощенными переживаниями. Я всегда говорю, все переживания – это проигрышные движения. Только преданность Богу – это истинное переживание, которое всегда несет нам свет. И мы можем чувствовать себя счастливыми. Если бы у меня была только одна эмоция, это должна быть преданность Богу, выражающаяся словами. «Боже, я делаю это для Тебя и возвращаю это Тебе».
0: Дорогие слушатели, а сейчас мы предлагаем послушать эссе о поездке в Потапарке, написанное на основе дневниковых записей, читает автора Светлана Туник, Россия.
4: Поздней осенью 2016 года почувствовала острое желание поехать в Потапарте. Осень по календарю, но не по погоде. В то утро стоял сильный мороз, градусов под 40, наверное. Когда выходила из подъезда своего дома, передо мной открылась удивительная картина с довольно неожиданным ее фрагментом. Сугробы чистого, накануне выпавшего снега, окаймляли дворовый проезд. Я одели увесистыми шапками припаркованные автомобили. От мороза, казалось, звенит воздух. Стволы и ветви деревьев, самой природы бережно укутанные, словно в шубке белой изморозью, ярко искрились на солнце. Все белым-бело. И вдруг на фоне этой искрящейся белизны предстает мужчина африканской внешности, обметавший от снега машину. Сказать, что картина для Сибири крайне необычная и что я была очень удивлена, значит ничего не сказать. Я расплылась в широкой улыбке. Мы поприветствовали друг друга. И гриво улыбалось все мое существо. В голове пробежала мысль, что день грядущий мне что-то готовит. И точно, уже через несколько часов мы с приятельницами неожиданно подняли тему поездки в Индию и приняли решение о путешествии во время новогодних каникул. Африканец оказался преподавателем из Британии, приехавшим обучать английскому в расположенную рядом школу. Мы сидели в зале аэровокзала, когда объявили о задержке нашего рейса из-за неприбытия самолета. Морозный туман тогда повлек задержку многих рейсов, Будь это в прежние времена, наверное, стало бы суетиться, переживать, но не сейчас. Задержка вылета могла привести к опозданию на следующий рейс в Дели, билеты на который смиренно ждали своего часа. Мы отдали все на волю Бога, и нам оставалось только ждать. И воля воплотилась. Выделили борт, снятый с другого рейса. Мне еще ни разу не доводилось праздновать Новый год по Тапарте. Прошань встретил энергиями благости. Божественное присутствие принималось каждой клеточкой существа. Благодать и радость заняли свое место, заставив быстро забыть суету другой жизни. Все такое знакомое, родное и милое. Ощущение возвращения в отчий дом не покидало. А шрам в праздничном убранстве. Новогодний Амкар проходил в самом мандере собрав достаточно много приверженцев. Мы трепетно посещали все службы, жадно вкушая каждый миг, купаясь в вибрациях и наслаждаясь замечательным пением веты баджанов студентами с вами. Вечерние медитации после баджанов, проходившие в зале, где раньше с вами проводил интервью, и где столь явственно чувствовалось его присутствие, старались не пропускать. Здесь во время медитации Ощущались сильные, обжигающие небывалым жаром все внутри энергии. Да, видимо, много чему еще есть перегорать. Горело все тело, особенно плечевой пояс, лицо. Порой ощущения были настолько мощные. Давление на руки и центр ладони было такой силы, что казалось невозможно поднять их с коленей. Энергетическая работа с телом шла активная. Мощь ощущений энергетических потоков в каналах и энергетических центрах чакрах впечатляла. Не раз в местах силы получала определенные вкусные порции, но это были ощущения новые и вдохновляющие. Будни в Ашраме проходят одинаково, по установленному расписанию. Ранним утром Амкар, затем Нагар Санкирта и Пуджа, утреннее и вечернее пение Веты Баджанов, Довольно часто после ужина мы вновь возвращались к мандиру, чувствуя приглашение с вами перед сном посидеть в тишине под окнами его резиденции. На удивление, сивадалы не препятствовали находиться там. Мощная энергетика мгновенно окутывала, ладони покалывала, иногда даже закладывала уши. В одном из окон дома на первом этаже обычно горел неяркий свет – И казалось, что вот-вот Баба откинет портьеру и выглянет в окно. Разнообразие в нашу жизнь в Ашраме вносили встречи с писателями. Одна из таких встреч состоялась с Нушин Мехрабани, бывшей журналисткой из Канады, уроженкой Ирана. Надо же, совсем недавно мне рекомендовали прочесть ее книгу. А тут оказалось, что автор в не лаям. Свой путь к Господу и жизнь его присутствии она описала в своей книге любовь и страдания. Милая, доброжелательная, симпатичная с короткой стрижкой женщина. Она еще до этой встречи не раз привлекала мое внимание. Я видела ее тон раздачи, то, то заказцев в столовой, где она часто делает севу, порой просто на тропинках ашрама. Меньше желаний, чистая жизнь, не переживать о своем духовном уровне, а жить в Боге. Думать и гордиться только своими отношениями с Богом. Вот что советовала писательница. Говорила, что надо быть настойчивыми в разговоре с Богом. Часто украдкой от сиводалов поднимались на крышу встречать рассвет. Почему украдкой? Потому что они не приветствуют проведение там практик ради нашей же безопасности. До того, как встретить рассвет, порой успеваешь сходить на амкар, совершить шествие вокруг мандира, напивая баджаны, поприсутствовать на пуджи. Очищенный и наполненный стремишься явить себя лучам встающего солнца, читая любимый акафист, «Слава Богу за все», произнося молитвы и мантры, перебирая новые, всегда носимые на шее четки. Прошанти стоит в окружении холмов, как в чаше. По утру часто видна небольшая дымка, вот облака окрасились в бледно-малиновый цвет. Значит, скоро появится солнце. Облака все ярче и ярче. Все больше и больше малинового зарева разливается по утреннему небу. Из-за горы выглянул кусочек яркого диска. Солнце игриво меняет цвета с малинового на оранжевый, затем желтый и белый. Внутреннему взору открывается глубины фиолетового и зеленого оттенков и любимый оранжевый силуэт. Ты вдыхаешь красу и краски пробуждающейся природы подбойное птичье многоголосие. Диск солнца, открываясь, откликается на твои восхищенные комплименты ярким свечением, как будто подмигивая, отражая свет и твоего умиротворенного сердца, направляя свое нежное тепло. Все поет – душа, сердце, уста и природа вокруг. Вот оно счастье, льет через край своей живительной влагой, окропляя тебя и тех, кто рядом. Моя землячка и спутница выразила намерение отправиться отдохнуть и покупаться в океане с компанией ашрамовцев. Раз такое дело, пожалуй, надо попрактиковать сыроедение и недельное молчание, решила я. Мое личное пространство растеклось по всей комнате. В сыроедение в ашраме? Когда в столовой всегда в наличии ассортимент сырых овощей, при том уже очищенных и нарезанных, озерно-пророщенные а соки свежевыжаты, никаких проблем и хлопот не доставляет. Фруктов в аутсайде предостаточно, что позволяет наслаждаться манго, ананасами, папая и прочим разнообразием. Палатка с кокосами располагалась рядом с нашим нортом, балуя вкуснейшей мякотью и соком. И при этом, сколько еще предстоит увидеть, разыгрывая аппетит, если придешь чуть раньше, до открытия. Даже если придешь вовремя, продавец кокосов может задержаться. Это нормально. его это нисколько не смущает. Собственная гармония прежде всякой суеты. Придя, он не спеша переодевается. Затем почтением молитв украшает алтарь свежими цветами. Он не начнет трудиться, пока не совершит обряд и останавливает тебя, порой куда-то спешащую даже во шраме, вселяя в тебя свою безмятежность. Бизнес стабилен, кокосы регулярно подвозят на грузовичке, связки орехов складывают по периметру, образуя зеленые стены палатки, крыша из пальмовых листьев и тростника, экология и органика. Наконец он берет рабочий портфель для денег. Первая выручка тоже получает свой ритуал, прежде чем займет место в денежном сундучке. Все со смыслом, осознанно. Ты заказываешь кокос желаемой спелости. Предпочтения разные. Есть любители просто ореховой водички. Кто-то просит нежную мякоть. Кто-то желает похрустеть орешком зрелым. Продавец каким-то образом, обозрев сложенный в стопку товар, выбирает орех и ловко секиры освобождает его из связки. В принципе, чаще получаешь то, что заказал. Но бывает, что выбор продавца падает на другую степень зрелости ореха. Никто не спорит, наслаждаясь тем, что Господь послал. На этом ритуал не заканчивается. Выпив водички, вновь подходишь к продавцу, чтобы извлечь мякоть ореха. Держа кокос прямо на ладони, он разрубает плод пополам, извлекает мякоть в одну из половинок и возвращает орех. Обычно у лавки небольшая очередь. Все наблюдают за ловкостью индийского торговца. И так день за днем, из года в год, встречаем знакомые лица. Утренний кокос – обязательный пункт жизни в Шраме. Иногда этот пунктик удваивается, уступая телесному сознанию. Вкусно и полезно соглашаешься ты с озорным аппетитом. Колотые орехи вывозят на буйволах с крутыми рогами. Не забалуешь! воздерживаешься от фотосессии на их фоне. Если сыроедение шло легко и вкусно, то с Мауной молчанием не складывалось. Стали появляться какие-то мероприятия, подталкивая к общению. Как-то пригласили на Баджаны, проходящие по четвергам в квартире русскоязычного последователя с вами. Баджанов, к сожалению, не знала и не пела, но отказываться не стала. Интересно было поучаствовать, посмотреть и послушать. Аккуратная квартира со свежим ремонтом и хорошим видом из окон в индийской многоэтажке приветливо принимала желающих насладиться воспеванием славы Богу. Огромный алтарь, оформлен с любовью, портреты Пхагавана, цветы гирлянды, белоснежные салфетки на локотниках кресла с вами. Во время исполнения одного из баджанов с кресла с вами упала гирлянда. Все порадовались явному знаку божественного присутствия. После окончания всем подарили цветы из упавшей гирлянды. Мы с благоговением приняли дар. Однажды после вечерних баджанов, ожидая входа во внутренний мандир на медитацию, где раньше с вами проводил интервью, услышал разговор стоящих передо мной москвичек о предстоящем у них вечернем сатсанге. Обычно не прислушиваюсь к чужим разговорам, а тем более не встреваю в них, А тут вдруг поинтересовалась мероприятием. Одна из девушек посмотрела на меня и пригласила, сказав «А ты приходи!» и назвала место встречи. Оно оказалось по соседству с нашим нордом. На сатсанге в очередной раз услышала о местечке с труднопроизносимым тогда названием и решила съездить, не подозревая, что там меня ожидает. Муденахали, муденахали, муденахали – это слово трижды коснулось моего слуха, пока находилась в Прошантине Лоями в январе 2017 года, прозвучав при различных обстоятельствах из уст совершенно разных людей. Произносящие название незнакомого мне местечка делали это каждый раз как-то загадочно, пристально глядя мне в глаза – Продолжение следует...
2: As night falls. above the wall
0: Предлагаем вашему вниманию литературную страницу. Известный поэт, член Союза писателей Юрисуан Бовотов, Россия, читает свои произведения из большого цикла «Четверостиший», посвященного Аватару Саи Бабе. Следует отметить, что стихи, которые вы сейчас услышите, вошли в последний сборник автора под названием и прозвучит сердец всемирный отклик.
5: Вновь думаю о тайне воплощения Божественности с ролью Аватара, о днях ее земного облачения, о вечности, что ликом обладала. Стихи. Как саи летопись пишу, За скорыми событиями спешу, Как тонко вечность отразилась в них, В того, кто тоньше тонкого, я вник. Читаю день за днем стихи Кабира. Он прежний облик, Ширди Сайбабы, в нем голос обрели страдания мира, с ним в нас душа любви, страна любви ожить могла бы. Я от Ширди до Путапарти, от Путапарти до Ширди, летал Летал и в древнем небе увидел вечные пути. Безличен и бесформен для людей Себя явил ты сыном Ишвараммы, Мать мира, защитить своих детей. Пришла среди вселенской нашей драмы. Ты Индию навеки воскресил, Она опять величие обретает, Дух Вед живой здесь снова обитает, Ты новый век земли провозгласил. О, Сай Аватар! Ты колокол эпох, Ты в облике земном Бескрайней тайны Бог. Не ведает никто из нас Твоей природы, Но высший мир всегда Открыть хотят народы. Верни нам святость, праведность, Отец, пусть род людской возжаждет, наконец, лишь одного божественной любви. Все души в мире к Богу призови. И я снова повторю, дай Бог мне Бога, не пожалей и дай же много, много. В чем истина для нас в Твоей вселенной? Конечно же, в любви простой и сокровенной. Ты сыплешь нам в ладонь таинственный Випхути, Словно в других мирах своих берешь его. Он исцелит в болезни нас, в душевной смуте, молитву укрепит, випхути для всего. В своей руке ты держишь наши письма, в них чаяния и лишние желания, их все твоя божественная призма преобразует В новый свет сознания. Баба, ты подарил нам день, Ночь и культуры свет всемирный. Я знаю, этот мир лишь тень, Но здесь, сейчас твой свет надмирный. в дороге дальней на родной земле, где б ни был са и мыслей полон я, и в яркий полдень, и в вечерней мгле все время са и мыслей полон я. Ты в нашем сердце стал сокровищем нетленным. О, стань же истиной, текущей уповеном, Чтобы ощущать всегда Твое великолепие И воплощать всегда Твое великолепие. Во всем, во всем, что связано с Тобой Божественная нежность и покой. И сладость, я не в силах с ней остаться, И хочется лишь тихо улыбаться. Как быть мне радостным здесь, вдалеке, От тех холмов, припавших к той реке, Обнявший городок, подобно ожерелью, оно порой блеснет, подобно озарению. Ты радость всех миров, Партий баба, ты их молитва и моя судьба, ты все, ты время, вечность и мгновение, ты истина. Весь Бога Откровения. Ты флейт и звук, ты флейта и флейтист, Кто скажет мне, Где ты и где не ты? Ты режиссер и зритель и артист, Тот, Этот мир, и сцена, и цветы. Что я скажу тебе, себе в вечерний час? Ты мой украсил день, ты был его дыханием, его цветком, его благоухание. Об этом я хочу сказать в вечерний час. Я с према саи встречи скорой жду. Он прекратит на всей земле вражду. Он превратит планету в мирный дом. О, oh, как мусай аватар!
0: Из ежедневных посланий Шарима до Судхана Сай Текст читает Елена Автономова. Россия, Индия.
6: Если вы хотите служить себе, Бог не будет вмешиваться. Он скажет, пусть он сам о себе позаботится. Когда вы не думаете о себе, а думаете о других, вы находитесь под ответственностью Бога. Тогда Бог думает, «О, этот хороший человек беспокоится только о благополучии других, а не о себе. Поэтому я должен позаботиться о нем». Шримат Судан Саи «Не думайте, что вы отличаетесь от меня. В своей основе мы одно и то же. Вы все рождены из любви, живете в любви». И в конечном счете вернетесь к той же любви. Шри Матхусуда Саи. Самое чистое желание ⁇ всегда иметь в своей жизни благодать и любовь Бога. Шри Матхусуда Саи. Как много вы любили, как многим вы служили. Вот все, что хочет знать Бог. Шри Матхусуда Саи. Все есть часть моего плана. Пока вы не составите свой параллельный план, ваша жизнь будет легкой. Шри Мадхусу нам Саи
1: Свет у нас в сердца Так важно удержать Лишь ты одна звезда Под
2: куполом небес
1: Что дарит свет всегда
2: Для всех живущих здесь
1: Пусть и в этот этот
2: раз Общая мольба
1: Вера в твой завет Нас, Всем дарит, дарит Твой чистый свет. Мечтает мир о мире без насилия, о красоте, покое и забить. Прошу тебя, тебя, останься с нами, с нами. Всюду, и всегда, всюду и всегда, всюду и всегда. Ты прогоняешь страх, Зову тебя я, твой свет у нас сердца. Ты на Лишь ты одна звезда, откупола в небе, что дарит мир всегда. Для всех живущих, здесь. пусть и в этот раз,
2: общая мольба,
1: вера в твой завет. Направляет
2: нас,
0: вдохновляет
1: нас Всем дарит твой чистый свет Направляет нас, вдохновляет нас